0: Yo no sé nada de la muerte, pero todo lo que sé, lo aprendí de la muerte. ¿Y qué será eso que aprendí? ¿Qué es lo que sé que ella, la muerte, me enseñó? ¿Podemos hablar de la muerte como, como una persona? ¿Podemos pensar en la muerte más allá de esa bruja con guadaña? Cuando recibí mi diagnóstico de VIH positivo en el año 94, fin del año 94, eh, era una condena a muerte, no había eh, manera de zafar, había manera de vivir un poco más, un poco menos, o eso nos creíamos, o en eso teníamos que confiar. Y entonces para mí lo primero que pasó fue... Eh, Aprender radicalmente que me iba a morir, digamos. Esa enseñanza, eh, no sé si esa es la enseñanza, pero esa constatación, porque además en, en noviembre del 94, unos meses antes de, un poquito antes de recibir mi diagnóstico, había acompañado a una amiga a morir de VIH. Entonces lo tenía muy a flor de piel, lamento que este domingo no sea un antidomingo. Está más parecido al corchazo, siendo las 19.04 de la noche, acá en Pasamos Todes. Pero, pero lo cierto es que este tema de la muerte lo venimos pensando, porque no lo pensamos ni tan separado de la vida, ni pensamos eh, que la muerte sea solo eh, ese dolor mm, tajante, ¿no? Porque siempre hay un corte con la muerte, ese dolor tajante... Eh, que nos angustia Que bueno, que, que nos, no nos permite saber Cómo seguir adelante Para mí, eso que digo del aprendizaje Es una de las cosas que puedo decir Con más certeza Que saber que me iba a morir En un momento cercano O sea, que podía presentir Eso de la muerte Que podía imaginarla Que pasaba algunas noches en vela Pensando cómo sería mi propia velorio eh, Y por supuesto Cómo decírselo a mi hija por supuesto que lo, princip lo principal o lo primero o lo segundo después de ese momento mm, tan revulsivo Fue la rebelión, ¿no? Me rebelé a esa condena a muerte Una rebelión personal, particular Me rebelé de qué maneras eh, Bueno, si me voy a morir ¿De qué es lo que tengo que hacer ahora? Vivir y ahí es cuando toma sentido esa, esa frase de la película de Miyazaki que alguna vez trajimos en este espacio que dice «El viento se levanta, hay que intentar vivir». Y a eso me dediqué, a, a tratar de aferrarme a la vida, a disfrutar de alguna manera de esa conciencia permanente y tantas veces insoportable de estar respirando, de que me levantaba y tenía fuerzas, de que podía mirar a mi hija, acompañarla a la escuela, y por momentos, esa melancolía de pensar que esa vez podía ser la última, bueno, se mezclaba y entonces había que poner los ojos en otro lado. Los ojos en las cosas que aun cuando cambian, permanecen iguales. El continuo de los días, la luz del amanecer, los atardeceres, no sé si notaron lo hermosos que están siendo los atardeceres ahora que los días empiezan a alargarse ese deseo de esculpir mi nombre en una piedra como sea, escribiendo amando pero sí lo que yo quería era permanecer, más allá de esa certeza, de que tal vez mi cuerpo no iba a estar entre los vivos de a poco me fui acomodando, porque llevar la muerte sobre el hombro, como te dicen los tibetanos, que hay que vivir no este, con la muerte como consejera es insoportable y este, y y, y bueno, hay que vivir, ¿no? Hay que atreverse a vivir. Y entonces, de a poquito, mientras este, seguía buscando estrategias, porque también, lo primero, con la noticia que te vas a morir, que viene el miedo, ¿no? Y entonces dejas de tomar alcohol, cambié mi dieta, me hice vegetariana trataba de no fumar, pero bueno, algunos se me escapaba. El alcohol fue bastante grave, les quiero decir. Y esas cosas, ¿no? esos intentos, son los que te aferran al, a, a la cosa de todos los días, lo que te separan un poco de esa solemnidad, de esa extrema solemnidad que tiene la muerte. Y creo que esa es una de las cosas que aprendí, una de las tantas que aprendí de la muerte, además de a vivir intensamente. Aprendí que nada es tan solemne ni que tampoco se acaba eh, con la muerte las relaciones que tenemos con con los demás el otro día tuve que ir al cementerio porque alguien tomó la decisión de morir, una decisión personalísima, era una persona que que había tenido un enorme sufrimiento psíquico y que bueno, así como terminan unas enfermedades alojadas en partes más este concretas del cuerpo que los médicos pueden diagnosticar, hay quienes padecen de otro tipo de enfermedades. Y estaba ahí en el cementerio, no entré a la capilla porque no es este ya no tengo esa fe de los católicos, me quedé mirando un cartel que tenía un Jesús al lado y que por lo, por lo tanto nunca lo había reparado en él. Pero el texto no tenía nada que ver con lo religioso y me sorprendió. Decía autor anónimo eh, y decía algo así como, eh, no no me, no me hables, ahora que me he ido, no me hables con tristeza, no cambies el tono, hablame como me hablaba siempre, reíte a veces, este, llora otras veces, no estoy tan lejos, solamente estamos en cuartos separados. Me encantó, seguía el texto, ¿no? Era muy sencillo, pero tenía eso, ¿no? Cómo seguir alojando a los muertos, a las muertes. <risa> eh, Cómo seguir a, a, alojando a quienes este, no nos pueden hablar con esta tonalidad del aire que pasa por las cuerdas vocales, pero que sin embargo nos siguen susurrando cosas al oído muchas veces y con quienes tenemos una necesidad enorme de hablar otras veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, de un sueño que tuve con mi madre. Muy pocas veces este sueño con ella. Cada sueño que tuve con ella fue como un encuentro maravilloso. Pero el más vívido, el que más recuerdo, fue cuando eh, ingresé en la agrupación Hijos. Bueno, cuando se formó Hijos. Y era una fiesta permanente, ¿no? Estábamos unidos y unidas por la muerte o por la desaparición de nuestros padres y madres y, sin embargo, éramos pura vida eh, permanente. O sea, nos juntábamos un jueves para una reunión y después seguía la asamblea y después al día siguiente había una reunión de otra cosa y de pronto te dabas cuenta que habías convivido con 30 personas desde el jueves hasta el lunes y, bueno, pasaba de todo. Y en esos días eh, soñé que ella me recibía con un abrazo y que yo me metía así en ese abrazo. Cuando se murió yo me acuerdo perfectamente que le llegaba a la altura de las tetas y sentía ese olor tan particular que sale del escote de, bueno, de mi mamá, de cualquier mujer. La parte del escote de cualquier persona huele a esa persona. Y que un día mi nariz ahí y, y nada, eso, esa materialidad de vuelta en un sueño. Eh, los muertos no se van del todo. Sí, yo creo que mi madre ya la, la he dejado ir. Me costó un montón, pero durante mucho tiempo me acompañó. <coughs> y hay personas con las que he tenido una relación más larga después de muertas que, que antes. Eh, por ejemplo, con Iliana Maresca. Este, de quien me enamoré cuando ya estaba moribunda. Y este y esa relación, ¿no? o sea, a ella la acompañé con otras, con otras amigas, éramos todas mujeres, fue un fueron seis meses eh, donde también aprendí de la muerte, cosas que no sé si puedo traducir, pero sí eh, entendí, digamos, que la agonía no es algo a lo que temerle sino que también es como una preparación tanto para quien se va de este, de este plano, digamos <risa> todas las palabras me suenan un poco incómodas, ¿no? cómo hablar de la muerte sin caer en la retórica del más allá este, del plano físico, ¿no? como si fuéramos, pues siempre estamos pensando que hay un plano físico que es la existencia verdadera, ¿no? esto está muy ligado a lo científico, ¿no? qué es lo verdadero y qué es lo que imaginamos Imaginamos o imaginamos o que... Okay sí, exactamente, que es lo que creamos con nuestra propia mente, ¿no? Como si la cabeza fuera lo que rige nuestro conocimiento y la mente fuera capaz de hacer y no hacer. Como si no existiera esas otras posibilidades que se generan en torno a las relaciones, ¿no? No existimos solo porque somos en una individualidad. En general, individualmente apenas se puede sobrevivir. Pero además, el mundo es un conjunto de relaciones, ¿no? Eso lo trae la ecología. Y y, y cuando, no sé, estuve leyendo un libro que me recomendaron un montón, lo leía apresuradamente en este fin de semana, este un poco cruzado, pero que me, me emociona porque me encuentro reflejada en muchas de las cosas que dice. El libro es de Vincian Desprez y se llama La salud de los muertos. Y lo que plantea justamente es esto, ¿no? que que en estas, re, estas relaciones, estos círculos de relaciones que se forman eh, entre los seres Parlantes y no parlantes Entre quienes viven y quienes han muerto Hay una posibilidad de alojar a los muertos Y de escucharles Escucharles en sus tonalidades Poder compartir tiempo con ellos eh, Dejarnos guiar a veces Por lo que nos indican Y no estar pensando todo el tiempo Si lo imaginamos Si estamos locos o locas O loquites eh, y, y ella habla de esto de la ecología, no dice que la pre, la, su investigación es ecológica porque es la pregunta por las necesidades que deben ser or, honradas en la creación continua de una puesta en relación. En esa puesta en relación, quienes estamos vivos y vivas, eh, tenemos la posibilidad y no una obligación y no un trabajo porque vieron que, que en relación a la muerte siempre se te ordena que tenés que hacer el duelo, ¿no? Yo me acuerdo cuando se encontraron los restos de mi madre, bueno, ahora vas a poder hacer el duelo. Este, y a mí me generaba, me generaba bastante rabia, ¿no? Como si dijeran, bueno como si no hubieran pasado 35 años desde que se murió y como si encima ahora yo tuviera que trabajar un poco más para desprenderme de todo. Ya estás grande, deja a tu mamá. ¿no? Y eso es lo que se pide a cualquier persona que, este, que pierde a alguien muy querido, que lo pierde en brazos de la muerte, aun cuando no lo pierda del todo. Hacer el duelo, hacer ese trabajo del desapego. Y en el caso de la muerte podría ser distinto. Eh, en, ese, en ese círculo de relaciones, los muertos, las muertas, las muertes, pueden ser instaurados. Instaurados quiere decir abrir la posibilidad de que se expresen, alojarlos. A veces es difícil, ¿no? Y parece que estoy diciendo algo del orden del, del animismo. Pero no se trata de eso. Se trata de eh, entender que lo que existe no es solamente lo que podemos tocar, sino también esa relación que podemos generar con determinados recuerdos, con determinadas voces, con esas dinámicas que se daban cuando estábamos en el mismo plano y que se pueden volver a encontrar y que en, que en ese volverse a encontrar hay mucho de la potencia de estar vivos y de estar vivas. Y ahí es donde yo siento que podemos volver a significar de qué hablamos cuando hablamos de la pequeña muerte, ¿no? Esa pequeña muerte que es el orgasmo, que es este, no sé, a mí me parece que por ahí le ponemos mucha, demasiada potencia al orgasmo, ¿no? Pero ese enajenamiento que a veces es el amor, que a veces es el sexo, que nos saca, de nosotres mismes que nos pone en un plano donde las sensaciones no sabes si son en tus genitales, si son en tu corazón, si son en la punta del dedo gordo. Ahí hay algo que se escapa de lo que conocemos como vida y donde empiezan a circular esas otras relaciones de lo que conocemos como éxtasis. La muerte puede ser algo así. De alguna manera nos desprendemos de los dolores físicos, nos desprendemos de las necesidades físicas y podemos habitar de otra manera también en este mundo. Esta ha sido una semana, estos temas nosotras y nosotros y nosotres no los elegimos el mismo domingo. Hace tiempo que dijimos, hagamos un programa sobre la muerte, aunque parezca un corchazo. No se trata de un corchazo, se trata al contrario, de traer a esta mesa a todas esas personas que nos dieron alegría y que también nos dieron tristeza, pero con quienes todavía nos tomaríamos una birra o compartiríamos un facito o nada, un abrazo calentito en la cama. Eh, la muerte es eso que nos destruye en ambos sentidos, como el orgasmo, es el éxtasis y la caída es la posibilidad de saber que nunca estamos del todo solas ni solos. Porque ahí están nuestros muertos, haciéndonos el coro de voces, alentándonos, abrazándonos, viniendo en los sueños cuando les necesitamos. <música> Si nos organizamos, pasamos todos. Pasamos todes, hoy pasamos tan todes que pasan también los que han pasado al otro lado.
1: Sí. <risa> hoy hacemos un programa desde el
0: más allá. Acá, sí, entre acá en el límite, en el umbral. El umbral es un concepto eh, hermoso en sí, relación sí. a la muerte. Me gusta, ¿no? sí, este, sí, sí. sí. Y porque es ese, ese lugar donde, donde todavía estás y no estás, que yo creo que dura dura bastante. Eh, acá en este libro que mencioné recién, eh, hablaban de una anécdota para, para graficar el umbral, ¿no? Y entonces decían un, un hombre que se había muerto en su casa, que tenía dificultad para respirar, entonces se murió con la boca abierta, que es algo que pasa mucho. Yo me acuerdo de mi abuela que uh -huh. le poníamos el pañuelo y no Ay, de manera. Tremendo. Bueno, y acá también decían que no, nada. Entonces esperaron la, las dos personas que estaban ahí, seres queridos, se fueron afuera y cuando volvieron el señor había cerrado su boca y tenía una sonrisa dibujada. <risa> Increíble. <risa> Lo que ellos interpretaron, claro, no sufre más, ya no tiene más la insuficiencia. Como un signo, ¿no? Ese, ese signo del más allá que está en este umbral entre la vida y la muerte. Pasó una mejor
1: vida literal.
2: literal. Sí, sí. Hay una experiencia del umbral que tuve en la larga agonía de mi pareja que es en las alucinaciones que tenía en el hospital, pero eran muy eh, sueños lúcidos uh -huh. en ese lugar de, de agonía que es la sala del hospital que pasó mucho tiempo. Uh -huh. Imaginaba, por ejemplo, como niños que venían a, to a, a tomarle la orina que él orinaba, pero era, uh -huh. me las contaba como, como alucinaciones, no, como, como que estaban ahí, como o sea. que se abría un lugar... Como donde,
0: donde empezaban a entrar de todo.
2: Esos espíritus que, que lo rodeaban y que lo querían un poco llevárselo de a poquito. Primero la orina, primero como lo empujaban a ese, a ese umbral que, que se abría en ese, en ese tiempo de la agonía. Qué loco, qué loco. Bueno, estamos acá con la señora
0: Fanu Santoro, no sé si le gusta que le diga
1: señora, sí, pero me encanta lo bueno. señora, aguante ser señora.
0: Y el señor Diego Trerotola. Que también eh,
2: puede ser señora.
0: También puede ser señora,
1: bueno, rodeada de señoras. tres señoras
0: acá haciendo radio un domingo a la tarde. Un domingo a la tarde. Espero que estén ahí en este cambio de horario que va a ser para siempre, bueno, no sabemos si es para siempre como la muerte o si es por un rato como la vida, que todo es así un poco precario, más en estas vidas que vivimos, Últimamente. Y este, por supuesto, está Flor Fretz ahí, este, con sus dedos ágiles sobre los tableros, disparando dando latigazo, sí. Y Estef Balea, nuestra productora, este también ahí haciendo sus magias. Queridísimo. Bien, ¿teníamos una consigna
1: o no teníamos una consigna? Sí, por supuesto, tenemos una consigna que es que te destruye? Y como todos los domingos, tenemos un gran regalazo para hacerles. Nos van a contar qué te destruya el 11 25 80 93 60 y se pueden ganar el último libro de una artista que Diego nos va a contar. Sí, más. es el
2: ante último libro. Ah, porque perdón. Ya tiene, este del perdón. 2021, ah, no. ya en el 2022, Ahora que editó venga dos. otro <risa> libro del que vamos a hablar hoy con, con Femi Mutancia. Este libro se llama Bansai. Es el primer libro, sí, editado por... El colectivo Feminismo Gráfico, uh -huh. eh, que lo lanzaron el año pasado, y en ese lanzamiento editaron este libro, que es un libro sobre eh, ser no binaria. Ok. Las experiencias alucinógenas también de ser <risa> no binaria. Un libro muy interesante. Pansai, si llaman, y contestan la consigna. ¿Qué te
0: destruye? Eh, ¿Este es, qué te destruye se escribe con Y o con SH? Quiero saber. Yo estoy
1: chequeando acá la grilla <ríe> que dice con... Con Y
0: Con Y ¿Cuál es la Y? ¿La Y es Y? No, ¿verdad? la Y, claro
1: ah, Ok, ok Porque hay
0: mucha gente que dice Que te destruye Como de otra manera, ¿no? Que te destruye,
1: <risa> que destruye <risa> Queda orto Destruyendo el idioma Está bien
2: es Está bien Conceptualmente es perfecto ¿Qué Porque yo vos,
0: Marta? con SH A mí que me destruye mmm, Lo había pensado Y se me olvidó No sé qué pasó
2: A mí lo que <risa> Pero me,
0: me hizo... Voy a contar una, una a anécdota Que me destruyó En su momento <risa> Lo voy a hacer Lo más corta posible eh, en un momento, X de la historia, con muchas amigas, este, hijas de desaparecidas también, jugábamos a la copa.
1: ¿Verdad?
2: Ay, ¿qué de
1: miedo, copa? ni en
0: pedo, ni en pedo, ni en pedo. Jugábamos a la copa. A ese en... umbral,
2: ese es un gran ese umbral. Es un
0: umbral tremendo. Yo sé, estoy segura de que la copa se mueve. Nadie Las me historias. va a decir que, lo que la mueve alguien porque no la mueve nadie. No solamente éramos hijas, éramos hijas e hijos. Nos juntábamos en mi casa moreno, que a, a, a la sazón era la casa donde habían secuestrado a mi madre. O sea que teníamos un escenario sí. privilegiado para esto. Y preguntamos, boludeces, qué sé, yo? y dijimos, bueno. Un día nos pusimos forma y dijimos, llamemos a alguno de nuestros adres. Este, no, sí, no, sí, sí, llamamos. Bueno, no sé, no me acuerdo quién es el que vino. Este, Creo que era el padre Lucila Quieto. Este, Y entonces le, le preguntamos si era él. Dijo que sí. Eh, digo, ¿estás, eh, ¿están juntos? Le preguntamos, ¿no? Como si ya te quedara claro que es que estar juntos. Sí, contesta la copa. Con lo cual estábamos todas así agarradas de la mano. Y al rato decía, ¿nos ven? Sí, ahí salimos todos corriendo. No. Porque dijimos, no, 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 ya que nos estén mirando todo el tiempo, amigues, no. Es eso, un montón.
1: Ese juego de la copa a mí es me sigue destruyendo.
0: Sí. <risa> Full.
1: No, a mí me daría mucho miedo. ¿Y por qué te da miedo? ¿Qué Porque da miedo? soy re infantil con esas cosas. Yo miro yo miro una película de terror y después eh, voy corriendo por el pasillo con la luz <risa> <risa> Es terrible, no puedo, no puedo superarlo. A mí lo que me daba miedo era
0: Papá Noel, en, en cambio. <risa> que no se sabe <risa> si está ahí o <risa> muerto.
1: Decía, llegó Papá no, Noel, no, vayan a cosa... ver. No. Hay una cosa con el, con el más allá y las historias de fantasmas, de, de gente que resucita y que aparecen aureolas blancas, que a mí me, me generan para Para acá, terror. está poniendo
0: una información. ¿Qué es eso de las aur aureolas blancas?
1: Y gente que aparece en aureolas, como vos estás ah. durmiendo a la noche y, y, y abrís los ojos y
2: un fantasma <risa> <que> la, <risa> claro, es un aureola. pero es un fantasma sí, sí. muy particular pero yo <risa> le digo
1: aureolas blancas porque es como vos ves lo, viste, luz ¿lo ahí. Ahí. viste o no lo viste no por suerte no lo vi pero me han contado historias y viste que cuando la historia se acerca más a la persona que conoces la crees si sí. te dicen esto me lo contó un amigo de un amigo no sé vos decís ah, no. No, pero, pero si me no lo cuenta mi hermano sí. ¿sí? Yo digo, la concha es verdad existe, ¿no? No puedo dormir, ¿entendés? Y se me generan muchos a problemas mí, a mí mentales. Mí me...
3: ay,
2: ahí está. Ay,
1: ay, ay. Esto es para ponerle
0: el, el clima. ¿A qué te destruye, Diego Trenotola?
2: A mí me destruye algo más terrenal, que es los guisos. ¡Epa! Los guisos me destruyen. De hecho, estuve a punto, hace dos años, estuve a punto de morir de sobredosis de guiso. ¿No? Casi terminé totalmente destruido. No, no, puedo, no puedo con la cacerola de guiso, no puedo. No, porque no. hasta que no la termine. Eh, y, y, y realmente, eh, al principio de la, de la cuarentena, sí. eh, que me tenía que cocinar porque estaba solo, me agarró solo la cuarentena dije, bueno, voy a hacer un buen guiso de lentejas Qué para rico. guardar mm. y que no tener que cocinarme todos los días. <risa> Hice una cacerola gigante, llena de guiso, calculo, primero los gordos como yo calculamos mal entonces digo voy a hacer cuatro porciones y haces ocho
0: yo no soy tan gorda pero siempre calculo mal cocino para mí como si tuviera un ejército
2: y empecé a comer y no paré hasta el momento de que estaba a punto de reventar y entre cuatro días casi me muero de guiso de lenteja y no de COVID en la cuarentena sinceramente en un momento estaba reventando obviamente no guardé nada me comí la cacerola sin parar te
0: fermentó en la panza tremendo tremendo será que las que cocinamos o que eh, para más gente o que por ejemplo nos compramos un auto como para una familia de siete personas no siendo una sola <ríe> ya con un hijo ponele que me está a punto de abandonar también eh, es porque vivimos con muchos este muertos alrededor ¿Puede ser? Algo ¿Será así, por eso? Sí. Bueno, sí. amigues muertos, estamos acá para alojarlos. para darles... servicio un plantito por si Ahora, quieres. Ahora, por ejemplo, todavía tenemos dos sillas vacías que no sabemos cuándo se van a llenar. <risa> Creemos que hay gente que está volando desde el más allá hacia este más, más acá. Allá. Así que pronto más noticias. Bueno, y mientras tanto, parece que la luz la luz se está se está viendo en todos lados, ¿no es cierto? Acá de Smith nos sí. dicen que hay una luz que nunca se va. Ustedes verán. Pasada
3: de Rosca. Yo, Cristina, pelotudo.
0: Y acá estamos en Pasamos Todes En esta noche de muertos, de luces que se ven en la oscuridad eh, Bueno, es un antidomingo feminista igual porque de la muerte... Eh, nos podemos reír Y también podemos usar nuestra hermosa melancolía Esos sentimientos que nos hacen mmm, Que nos estrujan el corazón Ponerlos en común Y todo es más liviano ¿eh? Así que aproveche,
1: deje su muerto acá En este programa Que nosotros <risa> le devolvemos una sonrisa Deposite ¿sí? su muerto aquí Y cuéntenos de paso al 11 25 80 93 60 ¿Qué te destruye? Y se pueden ganar un libro de Femi Mutancia
0: No tiene que ser sobre la muerte lo que te destruye ¿Eh? Te pueden destruir los gatitos pequeñitos, ¿eh? todas esas cosas. Y tenemos una entrevista: una persona que yo quiero mucho y que admiro un montón, y que, bueno, nos ha dado, nos ha regalado un rato de su tiempo para conversar. Se trata de Patricia Bernardi. Ella fue miembro desde su inicio, desde 1984 hasta 2019, que felizmente se jubiló, este, pero sigue trabajando ahí en el equipo eh, argentino de antropología forense. Eh, además, lamento ser tan autorreferencial, pero bueno, es mi noche. Estamos hablando de un tema que me encanta Este Patricia eh, participó de la identificación de, de los restos de mi mamá 35 años después de ser desaparecida Pudieron darle identidad a unos pocos restos Así que como verán me une algo mmm, profundamente con Patricia Bernardi Aunque no hablemos nunca ¿Cómo estás Patricia? Buenas ah, noches hola.
4: <risa> Buenas noches, ¿cómo andas, Marta?
0: Muy bien, ¿y ¿Qué vos? Que
4: ¿eh? ¿Qué ah, tenés en...
0: Para el domingo, ¿no te parece espectacular? Divino, <risa> divino,
4: bárbaro. A ver, ¿por dónde empezamos?
0: Y bueno, yo quiero que, que empecemos... Dire... A ver, hay dos cosas que a mí me... Eh, me quit... no, no es que me quiten el sueño, pero que me obsesionan un poco. Un, un poco es el tema de la materialidad de la muerte, ¿no? El... el... Porque eso de la materialidad, de que los muertos, eh, sea lo que sea, siguen conservando una materialidad que atraviesa muchísimo tiempo, ¿no? Y vos has trabajado con esa materialidad y le has dado un sentido, digo, eh, trabajar en la identificación de cuerpos de personas desaparecidas o de restos de personas desaparecidas, ¿de alguna manera devolves algo de vida a esos restos?
4: Indudable, o sea, yo pienso que una vez que le podemos dar el nombre y el apellido y una forma de muerte, o sea, se convierte en una historia que ya no solo es la muerte, sino también la vida. Uh -huh. Y los huesos son esa evidencia física que los familiares necesitan para comenzar el duelo. Pero, a ver, veamos un poquito qué es la muerte, ¿no? Porque la muerte es algo terrible, pero que la podemos asimilar. Lo terrible. Yo creo que es parte también de destruir esto, es el concepto de desaparición, ¿no? Es uh -huh. Esa cuestión de el carácter perverso que tiene, es devastador, es incierto, es... hasta en los 70 se convirtió en una categoría social, estás vivo, muerto o desaparecido, ¿no? Es, es una victoria semántica de los militares, yo creo que para, de para mí,
0: en lo personal, mi madre eh, durante mientras yo fui, mientras duró la dictadura, mi madre no se había muerto. Y no es que estuviera viva, pero recuerdo, por ejemplo, que a una amiguita se le murió la madre y decía: pobre, qué bajón, ¿cómo puedes soportar eso? Y bueno, no yo estaba en la misma, pero no, este pero estaba en un limbo a la vez.
4: ¿Y por qué eso es la desaparición, como la describe un amigo, es, co es como algo plástico que no se puede asimilar? Y en el otro extremo está la rigidez de los huesos, ¿no? Aquello, la tangible, la muerte es tangible, permite introducir un poquito de racionalidad en todo este quirombo, ¿no? Que, uh -huh. que se presenta. Y bueno, y ahí nosotros, ya, yo tengo que ver como el trabajo, indudablemente, del equipo es científico. Tomamos de distintas ciencias, técnicas, métodos, porque nuestro objetivo es. Recuperar los restos e indudablemente identificarlos. Uh -huh. Pero una vez que llegamos a eso, que es un trabajo largo, eh, tenemos como científicos que devolver una explicación a quienes la esperan, a los familiares.
0: Y esa explicación? Y ese es el
4: verdadero sentido de, la, de esta investigación que desarrollamos. Y vos sabés, ¿no? O sea, lo importante que es cuando nosotros notificamos una identificación que nosotros sabemos que tiene que ser clara y honesta, uh -huh. entendible, sin márgenes de a la especulación. Es hoy y va a ser dentro de 10 años lo que te decimos. <risa> Real, aunque a veces es incompleta, y vos muy bien lo sabés, o sea, sí. tenemos o sea, un universo que a veces puede ser bastante limitado. Pero vuelvo a decir, cuando le das el nombre y el apellido a ese esqueleto, se convierte en una historia realmente, no solo de muerte, sino de vida, de amor. Y los huesos es lo tangible, están ahí. Y el familiar, familiar realmente lo necesita como para comenzar con esa segunda parte de la aceptación de la muerte. Y indudablemente que la identificación tiene un sentido agridulce O sea, sí, por un lado es la alegría de encontrarlo, pero al mismo tiempo es un bajón. O sea, termina mal lo que vos le estás diciendo es que murió por múltiples impactos de proyectil o sea no sí. es una buena es una no es una noticia alegre
0: no pero, eh, a la vez hay algo que como que de alguna manera se sabe pero lo que yo siento que sucede es como la actualización no la la actualización en tiempo real de que alguien te diga eh, tu mamá murió <risa> pero también
4: el tiempo juega a veces como muy confuso porque vos ves o sea mismo que vos le decís que la persona está identificada y muerta y parece como que fue ayer la muerte y esto es hace 30 años, por eso ¿no? o sea, como claro. es esa cuestión que te desestabiliza hmm. y también la importancia del de acercamiento, que no es el, el acercamiento a los huesos como algo macabro para mí es totalmente lo contrario es más, no sé si todo el equipo piensa lo mismo pero yo particularmente siento que al familiar realmente le llega esta cuestión de la identificación cuando se acerca a los jueces y los toca, como mm. es asumir que ese es su familiar y a partir de ahí bueno, una variedad de cosas que bueno, depende de la persona y he visto distintas formas de acercamiento de ritos y la mayoría de las veces. Y gente loca no, no.
0: también, ¿no? Gente que piensa. ¿Eh? Gente que piensa locuras también en el medio.
4: Totalmente, pero además, no, pero también con mucho amor. O sea, y en estos 38 años de actividad también he aprendido muchas cosas de, de respetar los tiempos, de cómo facilitar ese momento. Porque no es que esto diga, bueno, a ver, en el capítulo 2, en el, la página 35, te dice cómo dar las notificaciones. O sea, qué decir en el no, esto es un poco ensayo de error, pero bueno, después de la práctica vos te das cuenta que bueno el familiar necesita su tiempo, que a veces necesita, o sea, compartir un mate, una canción, lo que sea, o sea, y, y eso es lo que uno trata de ir acompañando, a, haciéndole lugar. Exactamente. Eh, Estamos hablando. Válido es?
0: Perdón. Estamos hablando con Patricia Bernardi, integrante del equipo argentino de Antropología Forense hasta 2019. Ahora está haciendo de todas maneras un trabajo de archivo con este con el equipo de, lo, de todo lo que han ido haciendo. Eh, yo quiero insistir en, 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 en el enorme agradecimiento en relación a este trabajo porque... Bueno, por todo esto que estás contando, por ese, por ese amor, por los huesos, ¿no? Eh, y, y quiero insistir en al, en algo del orden de la materialidad. A ver si podemos, eh, no sé, desbrozar un poco, un poco esto de, de, lo material, ¿no? Porque parece que, que esa constatación de algo que se puede tocar. Devuelve existencia a quien había quedado en ese limbo, ¿no? No es que devuelve sola muerte, sino una existencia, un lugar, en el, un lugar en el mundo, ¿no? Sí,
4: sin duda. Ahora, la parte difícil de este trabajo a veces es enfrentarse con una persona que por más de 30 años eh, estuvo en la incertidumbre eh, de, de la desaparición y darle tenés que darle los instrumentos para revertirla esa, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí la importancia... porque o sea, muchas veces nos sucede que uno quiere ser, o sea, muy detallista en, en lo que le explica, en especial la parte de genética, quizás es la más eh, confusa, ¿no? Pero al familiar finalmente, viste, te dice, bueno, mucha ciencia yo te respeto, pero mostrame, muéstrame el esqueleto, yo necesito verlo y porque quiere ver cómo son la forma de los dientes, esa cosa y la necesidad de, de tocarlo, y también uh -huh. está ahí la diferencia si el familiar es un padre, una madre, una esposa o un hijo, ¿no? Uh -huh. Como que los hijos necesitan e ese abrazo que no se lo pudieron dar porque apenas eran unas criaturas, o esa cosa de, de acariciar, acariciar la lesión. Pero vuelvo a decir, con mucho amor, con mucho... Uh -huh. o sea como el acercamiento, la necesidad, ¿sí?, de que eso sea un momento de comunión con el uh -huh. esqueleto, con esos huesos, ¿no? Por eso, para mí, el hueso representa un montón de cosas, pero siempre algo como que es sanador, sanador Total. por completo. Y además que eso te permite también el, el entierro, más allá del entierro que vos elijas, uh -huh. porque cada familiar elige la forma de despedirse, uh -huh. y está nosotros nada más el acompañamiento, ¿no?, pero la manera de socializar eh, ese rito de, del entierro, la necesidad de, de compartir la muerte con otros y que esos otros puedan compartirla con vos, ¿no? Y ahí también se da una gran variedad de, 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 de distintas celebraciones. Y algunas veces es como la necesidad, me acuerdo de un caso de, de un chico que, que decía, yo quiero mostrar lo que soy. ¿Y yo, qué sos? equilibrista, ah mierda, y, y, cuál es tu idea de, no, porque yo ya pensé, yo quiero una altura de tres metros y en un cable no sé qué yo lo escuchaba y
0: yo decía ay, en la que me metí pero bueno con te acordás de que la yo la quería de... cremar a mamá a mamá, bueno, a los restos <risa> <risa> me dijiste, pero esto es, esto es evidencia <risa> tanto tiempo buscándola <risa> y ahora <risa> la querés cremar
1: <risa> Patricia, Fanus Santoro te saluda un placer estar hablando con vos quería preguntarte, eh, ustedes son un equipo que, que a nivel eh, internacional eh, tiene un, un prestigio, y un reconocimiento muy grande por por el, el trabajo único que han hecho y quería preguntarte si, si vos en algún momento esperabas ese reconocimiento, si esperaban ser un equipo tan de avanzada, si eso se fue dando sin sin que ustedes lo, lo, lo planeen y, y bueno, sucedió.
4: Hablo por mí porque justamente tengo o sea, le contaba a Marta que, bueno, mi hermana y yo recu no recuperamos, guardamos las cartas nuestras desde, desde el 84 uh -huh. ah, al buenísimo. 90, y ahí yo cuento o sea, todo lo que me va pasando día a día, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por dos años dije, yo ni loca me dedico a la arqueología forense, al área forense, o sea, yo era arqueóloga tradicional, ¿no? Claro. Como que no entraba para para ninguno del equipo, creo que era una cuestión que hacíamos todo con mucha pasión, pero que no nos dábamos cuenta, yo creo que la primera vez que dijimos, bueno, tenemos que formar un equipo fue por una cuestión netamente económica que para recibir un, eh, una beca o cualquier eh, donación de afuera necesitábamos tener una personería jurídica, y entonces ahí surgió la idea, pero si nos decís, si realmente me preguntás, empezamos esto con la cabeza de Pensar que íbamos a ser una institución científica que por más de 38 años íbamos a hacer eso, no, ni loca, no, no teníamos no, no teníamos planes, hacíamos hacia, hacíamos las cosas, pero no proyectábamos. Y las hicieron
0: no solo con rigor científico, sino con una enorme calidez que, que vamos a agradecer siempre, todes. Eh, me quedaría hablando un montón con vos, Pato. A ver si nos vemos. <risa> <risa> Tomamos una birra. Sí, bueno, Mientras quieras, voy a contar que las cartas que Patricia y Claudia Bernardi cruzaron este, en, de, entre 1984 y 1990... Eh, se pueden encontrar en, en una página web que editó Ivana Romero, que diseñó Fabián Ruggeri, toda gente muy talentosa y muy sensible. Y la página se llama simetria-2.com.ar Y ahí se van a enterar de muchas de estas cosas y de las vivencias personales eh, de Patricia y de su hermana que es este muralista con quien hicimos un mural en este en la casa de Leaf dentro de la ex ESMA, que me acuerdo que quisimos hacer, que, que de hecho está, ¿no?, un esqueleto abrazando a una persona y que en principio parecía un poco truculento. Ay, <risa> Pero no se hizo, parece. lo hicimos y quedó buenísimo.
4: Abrazando a los huesitos.
0: Abrazando a los huesitos, función. que es nuestra ilusión de hijes. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por este rato y muchas gracias por por todo tu trabajo, Pato.
4: Gracias. Te a vos. Un beso grande.
0: Hasta <ríe> Un luego. beso gigante. Bueno, con esta hermosa entrevista que nos sigue poniendo, bueno, revisando melancolías, historias propias, historias comunes, historias nuestras. Eh, nos vamos con un poco de música. Este tema se llama The Rip. Yo creo que es Restipache. O Rest in Peace <risa> Y es de Portichet No se peguen el corchazo, ¿eh? Porque no es momento de morir Este es momento de hablar con los muertos Desde la vida, ¿ok? Estamos acá en Pasamos Todes Somos feministas Transfeministas Y hablamos con las muertes <risa> ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo
5: compañera, como, en los rueda de Villaneda, la guante la conocí a partir de la, ida de mi, la partida de mi viejo, oh, en el 2018, y
0: cada dos semanas, cada una semana los los, los, los sueños los gráficos, así de que le digo a todos aquellos que los sueños no se,
5: no se, no se recuerdan, les mentira, yo creo que los sueños de mi viejo no
6: y siempre haciendo cagas como típico y mujerío.
0: <risa> Bien, me gusta que arreglemos las cuentas igual, ¿eh? Uh -huh. Este, tampoco es que los vamos a ensalzar solamente porque están muertos. ¿Qué onda? Rolly de Avellaneda. Te anotamos, ¿eh? Para el libro de Femi Mutancia Hola, chiques, ¿cómo va? Hola. Soy Lai
6: y a mí lo que me destruye. Es el alcohol, soy de esas seres ah. que consume alcohol y automáticamente le salen dos cuernos de la frente. Epa, la con, su diablo. con el triángulo y pinta bardeo.
0: Ah, bueno, okay. okay. te
1: quiero, pero soy un bardo. Uh -huh. <risa> bueno. Bueno, acá tenemos un mensaje. Eh, Amalia de San Bernardo nos dice. ¡O oh, Primera vez en Ao Vivo, siempre por, por, por podcast. ¡Ay, qué Ay, bien. bien! bienvenida! Bien. Me destruye ir al dentista a los odio torturadores con título. Saludes a todes. Nos organicemos siempre para todos. Like, like, muchos likes a Bueno, acá <risa> <Sí>. también participando. <risa> Bueno, ¿y en qué estamos? Hermoso, recuerden que pueden eh, contarnos qué les destruye al 11 25 80 93 60. Uh -huh. Y bueno, yo quiero decir que a mí me destruye una cosa, pero me destruye de amor A ver A ver, ¿qué les pasa a ustedes? Porque vieron que hay como un, como diría un trending topic de chihuahuas O sea, sí. todo el tiempo hay videos de chihuahuas en todos <risa> lados Y a mí, la verdad es que me encantan, pero las caras de los chihuahuas bebés me destruyen, o sea es una cosa no. tan linda que me muero, sí y después bueno no, esos la, ladridos la peor esos ladridos horribles, sí, sí. entonces yo a veces me encuentro a algún chihuahua en la calle de una señora que va paseando, no mucho porque viste que deben ser recaros esos perros sí. Eh, y el otro día me crucé a una señora y yo bueno no no me contuve y fui y lo puedo tocar, le dije, sí, 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 ah bueno y cómo se portan, es verdad que ladran mucho, pero tienen mala fama, estos dicen, no, no, este no hace nada, no sé qué, y estaba todo a decir repancho y después me terminó contando que era medio truchelli, que no era Chihuahua no. Post. chihuahua Lo que me destruyen de los, de los Chihuahuas es cuando se sienten grandes,
0: que eso es Ay, hermoso. Sí, sí, los sí, sí, Chihuahuas sí. se sienten grandes, sí, vos, sabes, lo ves que, en Manada,
1: sí. o sea en, en jauría, este, y, y siempre van adelante. Sí, no, no, no? aparte
3: no, son
1: perros que no tienen conciencia de su tamaño, entonces eh, ven no. pasa un bulldo y sí, ellos sí, le sí. ladran al bulldo Sí, sí, pero conducen las manadas, los he
0: visto, a vivo los he visto. Eh, viendo a mí lo que me destruye también, quiero decir, es cuando cuando nos, se disputan las memorias de los muertos. Ay, no. sí, es
1: tremendo oh, eso. Ay, qué terrible. Es tremendo.
0: ¿Por qué dice? No, porque Loana, no, no, si sí, Loana estuviera yo, acá...
1: Yo la conozco a Loana desde que tenía
0: tres años, Mira. Total, no, Loana era abolicionista, era abolicionista, le digo, bueno, sí, pero... La última, no sé, este, ella estaba pensando también en que había que pensar el abolicionismo desde las travestis, nada más, porque no es lo mismo con las cual? mujeres. Y lo cual es un pensamiento muy elaborado sobre el abolicionismo. Y que no, lo ayudó mucho para mucho no, no era abolicionista, te vas a quemar en el infierno, bueno. <risa> Perdónlo, no vamos a hablar por ti. Bueno, Ay. ¿qué se ganan entonces en esta noche? En esta noche que estamos mm, dentro de la oscuridad. ¿Por qué oscuridad y muerte son? Lo mismo. Quiero saber si cuando vemos los muertos estamos viendo luces blancas. ¿Cómo Sin es? Tal cual la
2: blancas, como dice la <risa> Ay, yo,
0: O yo que me fumo en porro, no sé. <risa> yo les quiero contar que tuve eh, eh, en un viaje de ayahuasca. Mm, Vi mi propia muerte. Quiero hacer eso, Ay. Marta
1: con talla. Bueno, me escriben por privado. ¿eh? <risa> la Gestionamos. Este, y tal que en Estados Unidos,
0: sobre todo en Estados Unidos, lo lío. Porque no sé, me ha he hecho adicta al Times por lo de la guerra de Ucrania, y qué sé yo, que es una guerra que no va a terminar nunca porque nadie quiere que termine. Esta es la locura de este siglo. ¿no? Te, realmente, bueno, Tremendo. capítulo aparte. Un juego de la muerte. Un juego de la muerte. muerte Sí, 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 sí. porque realmente esta semana que pensamos, pusimos este programa, esta semana y esta semana, Ley de VIH, que podemos aplaudir a lo loco, porque esta que... persona que les está hablando se va a jubilar anticipadamente. eh.
2: Muy bien, Merecida. Por ejemplo,
0: y por las niñas, la verdad, les que fueron niñas entre fines de los 80 y los 90, que ahora tienen... ...no sé cuántos millones de años... ...pero que iniciaron su sexualidad con VIH... ...que uh -huh. se tomaron unas pastillas que a los adultos nos hacían mierda... ...y que, que destruyó a mucha gente esas y pastillas, que destruyó, las primeras pastillas... Sí, sí, ...sí, total, bueno, hay un montón de efectos colaterales que lo seguimos teniendo... ...o sea, no estamos hablando de algo que ya pasó... ...llevamos en nuestros cuerpos años de desidia médica... ...y una de las cosas que trae la ley de VIH es... ...por ejemplo, la, el, este, la investigación local para encontrar la cura y para generar medicamentos que estén acordes a la tolerancia ¿no?
1: Sí, además eh, quería agregar una cosa, que también se aprobó en el Senado, eh, la ley eh, eh, el, el proyecto de ley oncopediátrico también, y sí. es muy importante esa es una lucha que, que vienen dando, no hace tanto como mm. eh, la de VIH pero ese acompañamiento para niñas con cáncer es total. Eh,
0: muy, es importante. muy importante porque las obras sociales no se hacen cargo de todos los tratamientos... ...o se hacen cargo de los tratamientos estrictamente médicos... ...acá hay que insistir, o sea, ¿qué cree la medicina? ¿Que somos un caño roto y que si te ponen fastidio se arregla? <risa> o sea, no, la salud es, un, es una cosa integral... ...la salud implica no discriminación, implica acompañamiento... ...implica diversión para las niñas que tienen cáncer... ...implica acceso a la educación, etcétera... ...lo cierto que estas dos leyes tan necesarias... ...por las que se ha peleado un montón... Sí trajeron a un montón de muertos y de muertas Porque estaban ahí acompañando que Estaban ahí este, Abrazando, vociferando Sí, sí, dignidad mm. para nosotros Y eso es muy lindo Eso es muy cálido A mí me, me parece que es lo que Lo que hace lagrimear No solo por conseguir esta ley Porque creo que hoy nuestra calidad de vida es otra Pero sí estamos haciendo Una enorme reivindicación Por quienes quedaron en el camino eh, Y ese abrazo que cruza el umbral, es de lo que estamos disfrutando y lo que nos emociona tanto y lo que nos lleva a aplaudir otra vez esta nueva ley sobre VIH, hepatitis virales eh, y ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Y no podía ser de otra manera. Freddie Mercury con Queens. Y ese tema... Vi, busquen el video porque es lo más... Hermoso. Te destruye. Este tema a mí me destruye. Show must go on. El show debe continuar.
1: noche casi siempre en el cuarto de mi vida que comienza con que soy incapaz y abuso todo el tiempo de mi defecto igual hago todo lo que hay que hacer y lo que quiero me destroza la edad y lo que creo que es no es y me desespera como si la siesta continuase a la mañana siguiente y al otro día otro día
2: Actriz, cantante, dramaturga, poeta, escritora y artista visual, entre sus tantos oficios artísticos. Rosario Blefari nació en 1966 en Mar del Plata y se crió en Bariloche. Artista integral, interdisciplinaria y aventurera. La santa patrona del Indy, dueña de un sonido que iluminaba. Una niña en permanente estado de asombro. Todo eso se dice de ella y aún parece insuficiente, porque Rosario era digna de una enorme creatividad que parecía inabarcable.
1: Mi bien comenzó la década del 80, formó parte de un grupo de artistas que serían fundamentales para la cultura de la salida de la dictadura hacia la democracia. En 1983 ya participaba como actriz en obras independientes, en momentos donde el rock dialogaba con el teatro, la performance, la poesía, en un movimiento anderrupturista. Ese cruce va a ser fundamental para Rosario, para su forma de creación ramificada, sorteando los géneros fijos, una rebeldía que ya había aparecido en su educación artística.
6: Me pasaba un, una vez un, un profesor que yo iba a guitarra, piano, como iba a clases de música así muy tradicionales, en algún momento me dijo que no podía, que, que la cortara con eso de hacer muchas cosas, porque yo estudiaba danza con él también, qué sé yo, porque si no iba a ser una mediocre en todo. Y no sé y ahí me parece que me, me dio una buena idea como la de la de por qué no o sea me dio esa rebeldía que te da a veces cuando te dicen eso no bueno tal vez habrá sido un poco de, un, un incentivo eso no como que había que dedicarse a una cosa y ser excelente en eso y y, y nada más y no sé a mí me, me gustaban muchas cosas y si, siempre me siguen gustando de hecho siempre pienso que Pienso en cosas a veces hasta con tristeza de las que no las que nunca haré, tal vez, como, no sé, eh, escalar una montaña, no sé, como cosas que, que también, otro tipo de cosas, no necesariamente cosas artísticas, sino vivencias, digamos, que el, el, el contacto con algunas actividades artísticas son eso, son vivencias, experiencias de la vida que, que nadie se quiere perder, qué sé yo, bailar, cantar...
2: Para Rosario no había un solo lugar No había géneros puros Su mirada generaba vínculos Entre formas, entre experiencias, entre personas El collage fue parte de su gran sensibilidad como artista plástica Tal vez su beta menos conocida Escribió obras de teatro sobre ciencia Libros de cuentos Poesía en prosa, su género favorito Dictó talleres de canciones Participó de lecturas de poesía y le gustaba mucho escribir cartas
6: Me gusta mucho escribir eh, Escribir cartas este, Tengo más facilidad Para escribir cartas Que para hablar Lo que más me atrae es la posibilidad De, de poder eh, Maniobrar Con mi lenguaje con, con mis palabras De poder decir Lo que quiero Pero con, con un tiempo irreal En el que Puedo tomarme eh, la pausa para evitarlo de otra manera, cambiarlo, eh, ponerme en el lugar del que me va a escuchar mil veces.
1: Rosario grabó discos en el 88 con Suárez, banda de indie rock y pop a la que le puso su voz. Sus composiciones y sus letras La edición de sus cuatro discos Fue totalmente artesanal E independiente A través de su sello autogestivo Llamado Feliz Año Nuevo Fue una de las experiencias Más idiosincráticas De la música de los 90 Y su íntima autogestión Fue una de las cruzadas estéticas Más radicales Contra el neoliberalismo exhibicionista De esa década Suárez fue una gran Gesta tan generacional como la película Silvia Prieto de Martín Reckman que Rosario protagonizó.
2: principios de los 2000 en el mejor momento de la banda Suárez se disolvió y Rosario dejó de ser la cantante de para convertirse en Rosario Blefari, sola, única, brillante, inclasificable e inalcanzable en sus planes porque siempre iba adelante, grabó siete discos de estudio lanzados entre 2002 y 2019, el último de ellos Sector Apagado se editó en mayo de 2019.
1: Paralelo, durante este siglo Tuvo diversos proyectos musicales Mientras se afianzaba como actriz de cine Y su voz como escritora Se multiplicaba en libros y notas periodísticas Formó dos dúos Uno con Julián Perla Llamado Los Mundos Posibles Y otro con Dani Umpi En 2014 formó la banda Sui Momont Junto a Gustavo Monsalvo, Tifa Rex y Marcos Díaz.
2: Veo las mejillas rojas de tu fiebre Podríamos hacer muchas cosas esta tarde Pero el cuerpo se niega a cambiar de postura Existencia querida Fatalidad en suspenso A donde quiera que mire Es el amor A donde quiera que vaya Es el amor La gran distracción Cuando veo una pila de papel me alegro Por los dos Estamos salvados Porque cuando veía una tela empezada Pensaba que estaba salvada Cuando las cintas se llenan O los veo venir juntos Pienso que algo bueno sucede Para nosotros Y estamos salvados Te voy a copiar una canción Para que la escuches siempre O hasta el año que viene
1: Rosario Blefari pasó sus últimos días con su padre en su casa de Santa Rosa La Pampa. Murió el 6 de julio de 2020. Dejó unas canciones grabadas con su banda Suárez que fueron póstumas. Su voz siempre será una flecha hacia un futuro. Por
5: la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren. Me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos. Próxima estación, otoño,
4: uh, 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 uh. un, un programa, programa con, la, con perspectiva la perspectiva en el trasero. En el trasero. <ríe>
2: Como, como ya dijimos varias veces, eh, en este programa si responden a la consigna ¿Qué te destruye? ¿Qué te destruye? Pueden eh, concursar por el libro Bansai de Femimutancia, editado por Feminismo Gráfico. Y ahora justamente tenemos a Femimutancia en línea. Para, para hacer una entrevista, no sobre este libro, que lo editó el año pasado, es el primer libro de, de este colectivo feminismo gráfico, sino que vamos a empezar hablando sobre todo de su último libro, que es La Madriguera, editado este año por Hotel de las Ideas. Hola, Gutancia, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a vos. Eh, no sé si estuviste oyendo el programa, empezamos a hablar de la muerte, y uno de los de los ejes que, que planteó Marta Dillon, que está acá era eh, los umbrales la muerte como un umbral y este libro me parece que, que trabaja sobre esa idea no, con, con la idea de umbral eh, ese umbral que descubre eh, la protagonista que es un umbral muy particular, que es un umbral entre la vigilia y el sueño, pero también es un umbral como a otra realidad y en ese, y en ese juego se instala la muerte eh, tus libros un poco trabajan con esta idea de lo fantástico y lo real y esos umbrales y cómo, cómo lo replanteaste acá teniendo como eje central del libro a la muerte
7: eh, bueno, el, el último libro La Madriguera justamente eh, está basado, es una autoficción y está basado un poco en el vínculo que yo tenía con mi madre eh, que en, en ese momento estaba eh, Cursando una Enfermedad, tipo estaba con cáncer eh, Y fue un poco eh, Tratar de Siempre una autoficción igual, ¿no? Sí, ni, sí, ni el personaje sí. principal soy yo Ni mi madre, ni nada eh, Pero sí estaba basado un poco En ese diálogo de, de, de cuando sentís Que de alguna manera se está acabando Un, un determinado tiempo y, y qué puedes hacer un poco con eso es un montón, muy fuerte. Ah, pero igual repito que es autoficción, así que eh, nada, estoy protegida por esa ficción también.
0: Es una coartada un poco la autoficción, ¿no? Sí. Porque algo se trabaja ahí de lo propio, ¿verdad? Soy Marta Dillon, ¿cómo estás?
7: Hola, oh, ¿cómo andas? Un gusto. Eh, sí, sí, eh, es. es... Es sí, básicamente, como decías. <ríe> claro, no, no había una pregunta.
2: <ríe> Igual la muerte aparece primero en, en un, una suerte de dispositivo que es la parálisis del sueño, que aparece representada ahí. Ese momento, ese umbral entre eh, un estado catatónico casi de, de muerte frente a una realidad en, en la que no puedes intervenir, ¿no? que te que la tenés adelante pero estás como en un estado catatónico. Pero al mismo tiempo también el personaje, esta autoficción semi-autobiográfica se desvanece en un, en un parque y despierta en un hospital también, a, atraviesa como una experiencia muy similar a la muerte en el libro y al mismo tiempo esta, este cáncer y, esa, y y también un poco la autodestrucción de, de la madre de la protagonista, no como que hay muchas capas donde aparece la muerte metafórica y real
7: eh, Sí Sí, 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 básicamente sí, eh, fue ahí como, como jugar un poco en, en eso, sobre eso. Eh, y como también, la, o sea, como lo difícil, ¿no?, que, que significa también eso eh, de alguna manera y como, qué es lo que podemos hacer para protegernos y para poder transitarlo eh, de alguna forma.
0: Eh, Femi Mutancia, ¿cómo, ¿cómo es el proceso creativo? Digo, y cómo, cómo sobre todo trabajás eh, la autoficción, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para separarte, digo, de una historia personal? Y en este caso estás contando una historia que tiene su dolor, ¿no? Eh, para, para poder separar y a la vez trabajar sobre, sobre tu propia materia, digamos, y, este, y, y, y disociarla.
7: Eh... Parto, parto un poco como de, de, de experiencias personales eh, y trato de pensarlas desde otro lugar que eh, un poco para, para salvaguardar mi mente. <risa> eh, y entonces como que muchas veces eh, parte de, de esta eh, como experiencia personal. Eh, y de ahí se ramifica a un montón de otras como dimensiones que no existen y que son como parte de mi imaginación, de cosas que me gustaría tener, eh, de conversaciones que me gustaría tener, eh, de conversaciones que pienso que podría tener con otras personas. Eh, y en realidad es como todo medio una conversación filosófica que, que, que pasa en mi cerebro y que, y que aprovecho para, para plasmarla en, en una historieta.
0: ¿Cumplís deseos en ese proceso?
7: Sí, sí, de hecho, eh, en el libro eh, yo me debía una conversación con mi madre y, y en ese libro hice, o sea, dibujé esa conversación con mi madre y, y cuando terminé el libro pude tener esa conversación. Hermoso.
2: Eh, y fue como muy, muy loco todo.
0: <risa> ese es el arte, ¿no?
2: Sí, <risa> y, y también hay como algo que pasó, de hecho, esta semana en el libro anterior, Banzai vos eh, planteás toda la experiencia como persona no binaria y, y todos los problemas digamos, podríamos decir problemas sociales alrededor de eh, poder sociabilizar desde ese lugar de persona no binaria y esta semana se anunció en la Crack one Boom la presencia de Femi Mutancia como una de las artistas invitadas a este esta convención rosarina que se realiza en agosto eh, de historietas y en el, en el perfil de, de del sitio de Crago la presentaban como artista no binaria y lo que sucedió fue horrible porque un montón de personas empezaron a agredirla uh -huh. eh, a, a agredir su, su presentación como artista, su perfil como artista, de hecho en lugar de poner likes o, 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 o pulgares levantados en Facebook ponían risas burlándose literalmente y empezaron a ver un, una serie de comentarios que Boon tuvo que primero salir a aclarar que, que no que no va a tolerar ningún tipo de, de insulto y agresión a, la, a las personas artistas invitadas, pero al, a, pero al mismo tiempo este seguían apareciendo, o sea, como a, había como una, una violencia que es una violencia mayor a la que retrata y como es este juego que uno piensa una catástrofe en la ficción, pero en la realidad es aún peor. ¿Qué te pasó con todas estas experiencias, Jules, esta semana que tuviste? A través eh, de...
7: Sí, bueno. Eh, me pasó que yo desde el principio de, o sea, mi nombre es Jules y, y Feimutancia es una alias que, que empecé a usar justamente para eh, que las personas evitaran tipo quién, quién soy yo y mi cara y esas cosas, porque cuando yo recién hice mi página y empecé a subir mi trabajo que era un poco tal vez más combativo de lo que es ahora eh, Estaba muy acostumbrada a recibir muchos mensajes de odio eh, En general eran un par todos los días Pero un par de veces, par de veces me pasó de que se viralizaran mis imágenes Y eh, ese par de comentarios de mensajes de, de odio Que recibía capaz en las ilustraciones Empezaron a ser, en, en un momento fueron eh, muchos mensajes privados Y, y mensajes eh, tipo, ojalá te violen y te descuarticen en un descampado o sea, ese nivel ah. eh, y muchos mensajes, eh, uno tras de otro que me acuerdo que en ese momento tuve que dar de baja mi página por, por, por varios días eh, y como que lo que me pasó esta semana fue que yo tengo una biografía armada que es la que mando a todos lados que arranca diciendo dibujante no binario y después como que empiezo a, 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 tipo como a tirar el currículum Um, y como que es la biografía que mando a todos lados y me había olvidado o sea, después como que dije te, me tendría que haber dado cuenta me había olvidado de lo que de, de los contextos como que muchas veces eh, es como que las cosas van cambiando pero en algunos lugares esas cosas van cambiando muy lentamente um, sí a veces van
0: cambiando me... para peor, porque también claro, hay y... unos discursos unos discursos violentos de derecha que que nos habíamos olvidado Y que están volviendo con una fuerza increíble
7: Sí, me, me pasó un poco eso Como Fue como, ay, oh, cierto Que simplemente por decir que soy no binaria Me tengo que fumar eh, Todos estos comentarios De estas personas que Nada, que se sienten socialmente autorizadas Para, para, para agredirme Y burlarse e insultarme eh, Así que, nada, hacía sí, bastante que no me pasaba Así que fue una, una sorpresa No muy grata y, y me pasó que, bueno, yo esperé a ver que la organización hiciera algo y, y al otro día medio que no habían hecho nada, así que me comuniqué con una de las personas que me había invitado y como que le comenté como, che, como todo bien, ¿qué onda con esto? Eh, y entonces a partir de ahí como que sa sacaron como una especie de comunicado diciendo lo que decía Diego y empezaron a, a eliminar esos,
2: esos comentarios. Sí, y, y de hecho eh, es más necesario todavía de lo que ya era el feminismo gráfico, este colectivo que vos formás con Mariela Acevedo y con Dani Ruggeri, que vino al programa hace unos programas, eh, va a llevar una muestra a, a Rosario con una visión transfeminista de la historia, de, de la historieta que va a ser parte de Crack One Boom así que eh, yo creo que eso va a ayudar a esta, a esta suerte de, de trolls cavernícolas eh, un poco a entender algunas otras cosas. Que y ese a... no es su lugar, cuando menos. Claro, tal cual, tal cual. Claro, esperemos.
7: Eh, no sé, viste que uno siempre se llega a cada sorpresa.
2: Bien, ¿y dónde podemos? A, acá me preguntan mis compañeras, ¿dónde podemos comprar los libros de Femibutancia, que ya son cuatro?
0: ¿Y cuál es esa página de la que hablaste también, ¿no? Donde podemos ver tu trabajo.
7: Eh, sí, yo tengo un Instagram, el Facebook par prácticamente no lo uso, eh, pero tengo un Instagram que es Mutancia eh, y pueden encontrar ahí, hay un link a la tienda que tengo junto con Pedro Mancini, que es otro dibujante, eh, los pueden comprar ahí o si no pueden hablar con Hotel de las Ideas, que son quienes me, me editaron dos libros, este último es de Madriguera y el de Alienígena. alienígena ¿sí?
0: uh -huh. Bueno, muy bien. Entonces, este, tenemos una madriguera donde meternos y podemos encontrarla a través del Instagram Femi Mutancia. Muchísimas gracias, Jules, por atendernos. ¿Qué pronombres usas? Todos. Todos, perfecto. No,
7: nadie se podría equivocar en teoría. Ok,
0: eso es maravilloso. No. Gracias, te lo
7: agradecemos.
2: De eso un poco habla Banzai, que, que justamente... Utiliza todos y hay gente que se corrige cuando lo llama él, ah. dice no, perdón, te tengo que llamar y ella, no, no me puedes llamar él, ah. y, 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 y incomoda esa posibilidad ese de poder, poder elegir. cierto, ese claro, hermoso sí.
0: desconcierto que figura, que, que configuran las personas no, no binarias, ¿no? Este. Eh, eso, que abre, abre posibilidades más que, más que cierra.
2: Así que sí. si, si quieren leer Bansai, pueden llamar. A aquí, dejar un mensaje respondiendo a la consigna que te destruye?
7: ¿Qué te destruye Jules? ¿Estás ahí? Sí, eh, ¿Qué me destruye? Yo me destruyo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bonsai, entonces. No, bonsai bon, no, como
1: es. Bonsai, era? bonsai. Bonsai.
0: No, pues te estaba pensando en los que, en los que se tiraban, en los que eran kamikazes. Kamikazes. Ah, ¿Sí? a, a
1: mí me gustaría hacerle una pregunta a Jules que se me acaba de ocurrir recién y que tuve esa duda desde que sigo tu, tu trabajo. Eh, Fanu Santoro te saluda, Jules eh, vale, ¿Vos vendés tus, eh, tus afiches, tus obras, hacían eh, afiches como para en porque pienso que, por un lado, son muy lindos para decorar casas y también para hacerte tatuajes. O sea, yo me re haría un tatuaje de, de una de tus obras. ¿Salen tatuajes de mi mutancia o okay. eh,
7: Sí, un par de personas se tatuaron. De hecho, yo había empezado a tatuar, eh, pero después medio que lo, no, no tuve más tiempo. Y después, de vez en cuando, hago como prince algunas risografías, pero es... Eh, el tamaño es medio complicado para poder mandar por correo como que todas estas cosas las fui descubriendo con la pandemia que fue <risa> en los envíos. el envío el tamaño eh, importa. en entonces. un festival de sí,
2: dimos como premio un dibujo original Hermoso. de Jules y lo mandamos a Guatemala porque ganó una película guatemalteca. Así que en Guatemala está una obra de Jules exhibida como premio. Muy bien. Muchas gracias
0: por este contacto. ¿eh? Y gracias, gracias por el libro para regalar a nuestros oyentes. Te mandamos un beso inmenso. Abrazo. Gracias
7: a ustedes. Chau.
0: Bueno, y acá llegaron algunos mensajes Este, al 11 25, 80 93, 60 eh, Nos han llegado mensajes que enseguida Por ejemplo, dice Me destruye que los cementerios no sean También parques o plazas Para ir a tomar mate, hacer picnic Jugar al fútbol, o que estén abiertos A la noche, o que no se pueda Ir a hacer rituales distintos a los religiosos Domingo y hablando De la muerte, me encanta, les abrazo Miru Miru la noto y lo que estamos escuchando es Natalia Lafurcade hasta la raíz ahí es a donde estamos llegando hasta la raíz de la vida y de la muerte pasamos todos sigo cruzando
5: ríos andando selvas amando el sol Cada
7: y la perspectiva y la perspectiva de generó.
5: Buenas noches para pasamos Todes el, el bien existe el error existe sugerencia no practiquen eh, prácticas espirituales caprichosas eh, porque tenemos el libre albedrío donde hay prácticas caprichosas el bien no interviene eh, y aquellos que piden eh, una recompensa monetaria no están acompañados por el bien el bien ni se compra ni se vende hasta siempre José de Jesús.
4: la apocalipsis existe y
0: hoy empieza nada más bueno, okay. sí, bueno, estamos en esta, eh. Al, al, al señor de Gese le decimos no se preocupe, que total
1: responsabilidad,
0: acá. Total responsabilidad sí, sí. el diablo lo llevamos. En un, en un, en un hombro la muerte, mm. en el otro el diablo. Y bueno, para el bien estamos nosotros, ¿eh? Hay que respetar. <risa> Gracias por es? el consejo, igual quiero decir, ¿eh? sí, Gracias sí. por el consejo. Y han llegado otros mensajes, tengo uno, un poquito de atención porque es largo, dice hola chiques, soy Ile de Bariloche, hace poco vino Marta Neuquén, sí, fui yo, no me invitaron a Bariloche, así que por eso no pasé por Bariloche, eh, me invita al Instituto de Formación Docente, que hay un programa de género, nos encantaría, yo también encantadísima de ir a Bariloche, imagínense. ¿Qué me destruye? Dice Ile, mi vieja tuvo tuboela, esclerosis lateral amiotrófica, apenas enfermó, toda mi familia esperó de mí que sea su cuidadora, hija mayor y mujer. Durante seis años me negué y me sentí mal hija, cuando murió me sentí liberada y aún no la extraño, éramos muy distintas y siempre intenté alejarme de ella, nos amamos pero también nos destruíamos, murió hace seis años fuerte, Es fuerte y me gusta también esa, esa posición de entender, primero que no estamos hechas para el cuidado y que como somos mujeres y la hija tenemos que cuidar Tal cual. y también saber que no tenemos por qué amar a quien nos ha dado un vínculo biológico, ¿no? Eh, es
1: duro, pero también sí, es sí. así. Gracias, Ile, por tu mensaje. Bueno, tenemos un mensaje también eh, un poco más light. Eh, Mel de la Lavallol nos dice, Olu, oh, me destruye el puchero de los bebés.
0: <risa> Pucherito de los oh, bebés. Sí,
1: es muy tremendo. No, a mí me
0: destruye más cuando te escupen el puchero los bebés.
1: <risa> cuando te vomitan. El vómito de bebés. El vómito de bebés.
0: Cosas que, cositas que pasan. Y esta semana también pasó una cosa relacionada con la muerte, ¿verdad? A ver. Porque somos como Mediums, nosotras ya dijimos sí, sí. un programa de muerte y de pronto vienen todos los muertos del VIH. ¿Y quién más se murió? A ver.
1: ¿Quién más? Nosotros podemos hacer que el país sea su cárcel, que no pueda caminar por la calle sin
3: recibir un escupitajo de indignación.
0: Esa era mi amiga Raquel Robles. ¡Qué potencia, por favor! <risa> <risa> ¡Qué juventud! ¡Qué juventud que teníamos! Ese fue el scratch a Echecolás. Tremendo. El genocida. Creo que no hay una palabra peor que genocida. Por eso todas las otros insultos que se le suman sobran. El genocida, el cruel, el asesino, sí, el bien, violador, esto. el torturador. Eh, Miguel Echecolás se murió. Eh, fue el padre, porque fue, no es el padre de... Y no porque se haya muerto, sino porque la hija renunció a ese apellido y dijo, yo no voy a ser hija de este torturador, de este genocida, Mariana Dopaso, con una valentía enorme, que escribió una carta también muy... No, no sé cómo qué palabra usar, la, la verdad, pido disculpas. Pero donde, donde ella dice... Eh, que convivir con un genocida y con ese genocida eh, que era también cruel dentro de su casa, que les amenazaba con armas eh, digamos que haber renunciado a ese vínculo filial para ponerse en la posición de exigir justicia es algo que, que creo que es una de las cosas que es fruto de la lucha que venimos siguiendo por los derechos humanos igual que esa este, amenaza que hacía Raquel en esa, estaba subida en un camión eh, para, para decir ese documento que habíamos escrito en común con muchas organizaciones donde decía que la cállese a su cárcel y eso lo conseguimos Echecolás, sabelo lo conseguimos, se murió solo se murió en un sanatorio pero no logró la prisión domiciliaria y bueno con él también se llevó un montón de información que no le había dado y no la dio sobre Julio López y sobre tantos y tantos desaparecidos y desaparecidas pero lo que nos lleva también Echecolás, quiero decir, es a pensar, porque se pusieron, hubo como discursos contrapuestos en el sentido de decir, bueno, por fin se murió, uh -huh. que creo que para algunas personas es un alivio, para mí es un alivio porque por lo menos no estoy sufriendo por ver si le dan prisión domiciliaria o no, Igual. ya está, se murió, encarcelado, eh... Pero como que la muerte no es, no es suficiente castigo. Es que la muerte no es un castigo, ¿no? Hay quienes decían que tendría que haber vivido 10 años más. Eso habla a favor de la muerte, ¿no? <risa> no dejemos de pensar a la muerte como un castigo. La muerte es parte de la vida. La muerte es parte de un entramado de relaciones, como decíamos antes. Y por suerte, Eche Colás quedó fuera de ese entramado de relaciones. Muerto vivo serás despreciado. La cárcel será nuestra memoria. Y nosotros, como todavía no pensamos morirnos aunque la tengamos en el hombro, vamos a seguir bailando el house. Nos dice Alejandro Paz.
2: <risa>
1: qué
3: vértigo, qué vértigo
4: La disidencia está acá.
6: En el piso.
5: Hola, chiques. buenas noches, acá vete de Congreso. Y bueno, con respecto a la consigna, eh, lo que me destruye es el silencio, que eso me lo trajo la muerte también, ¿no? Pero este, cuando se fue mi amado compañero, este, después de 30 años, este eh, y es ese ruido, esas llaves es que cuando vas a abrir la puerta, ya no ese, ese sonido ya no está más, este su voz y un montón de cosas. Pero entendí que el, la muerte es inherente a la vida, así que este, es así. Pero bueno, después después hablamos del dolor, el sufrimiento y otras cosas. pero Pero bueno, eso. Gracias.
0: Gracias, Betty, gracias. Sí, esos mensajes nos están llegando destruyen. y tenemos más. Esos silencios que quedan destruyen. Destruyen, sí, destruyen, es verdad. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir bailando el house uh -huh. aunque se nos quiebre la cadera y aunque la melancolía a veces nos estruje el corazón también vamos a seguir bailando el house.
1: Y tenemos más mensajes. Hola, acá Estela de Parque Chas. Me destruye a veces lo inesperado, la intolerancia de les demás. Yo misma por momentos, abrazos a todes.
2: Otro mensaje también. Recién me prendo, estaba con amigas tomando mate, pero igual les dejo mi saludo de domingo. Buena semana, Cris Munín y Agrega. A ese asesino, por el Chicolás lo dice, ni, el infi ni en el infierno lo van a querer.
0: Ahí vamos a estar todas las que vamos directo al infierno con nuestras espadas buscando dónde está el Chicolás para sacarle lo último que le quede de lo que sea que le quede. Eh, y bueno, no, nos pode no podemos terminar este programa sin hacer una mención a la muerte digna. ¿eh? A, ver. Sí,
1: a la muerte digna
0: que tiene que ver con también derecho que tiene que ver con los derechos personalísimos, con los derechos... este, Yo creo que con la autonomía, fundamentalmente. Tal cual. con la, Con el derecho a la autonomía. Creo que el derecho a la identidad de género, el derecho al aborto y el derecho a una muerte digna son derechos que nos pertenecen. O sea, que los, los estamos peleando permanentemente. Esta semana en las 12 la pueden buscar todavía en una etapa espectacular de Jazmín Varela. Y un texto que recomiendo... Eh, de Susana Draper que es este una activista que vive hace 20 años en Nueva York eh, y que forma parte del colectivo Critical Resistance eh, un texto que tiene muchos antecedentes sobre cómo se llegó hasta acá y cómo se ligan el tema de las armas no el haber aprobado el uso irrestricto, la aportación de armas eh, a nivel federal en Estados sí, sí. Unidos mientras que también a nivel federal ya no se toma como un derecho el acceso al aborto eh, y sobre la eutanasia, ¿qué decir? <risa> decir que es nuestro derecho una muerte digna y que no puede ser que la medicina sea la que controle la vida y la muerte. Porque en el tema del aborto también, ¿no? Hay como una... cuando cuando el, el feto es viable? cuando no es viable? Hay como una como una opinión que viene de parte de los médicos, y lo digo en masculino porque es un poder hegemónico, uh -huh. que obviamente está dominado por, por esa masculinidad hegemónica también y es la que también define cuando alguien ha muerto o cuando alguien tiene que seguir respirando tiene que seguir sufriendo en muchos casos eh, abogamos, desde acá eh, creemos que la eutanasia es un derecho para militar, ¿no? Podemos llamarlo muerte digna, podemos llamarlo eutanasia. Cuando se cuando accedió la primera persona en Italia al derecho a una muerte digna, dijeron se suicidó accedió al suicidio. Bueno, no me parece. Son, son este, instancias distintas. La muerte digna es un derecho que además es comunitario, porque no es solamente el deseo de esa persona de morir, es cual. Un, un deseo de quienes lo cuidan, quienes acompañan, este quienes no pueden ver más sufrir a alguien querido y que necesitan que les llegue su final con dignidad. Así que de ahí nos vamos a dedicar no así como nos dedicamos a, a que nos dejen fumar marihuana libremente como sí
1: que decido. es parte de los cuidados paliativos eh, para enferme, enfermos terminales no personas Total. que, sí, que sí. necesitan transitar eh, su vida de una mejor manera no de manera menos dolorosa y por eso eh, hay muchas médicas como las médicas de san vicente que entrevistamos en la nota eh, que se dedican a eso a que tengan una una calidad de vida mejor a pesar de todo el dolor bueno, nos leen en
0: las 12 y nos escuchan acá en el Destape Radio todos los domingos a partir de ahora a las 19. De 19 a 21 estamos con Pasamos Todes. Y queremos saber quién ganó, Diego Bueno, estamos ¿Querés acá. hacer un
1: repaso? A ver, ¿quiénes sí, ¿quién es, ¿quién están en el en el podio? Que uno, dos y tres mejores.
2: A ver. Eh, y recordemos que se van a ganar. Sí, lo que se van a ganar es el anteúltimo libro, el libro de 2021 de. Femi Mutancia, Banzai. ¿Quién que pudiera el... sacar un libro por
0: mes, no? Por año.
1: Bellísimo. <risa> <risa> que es
2: el primer libro editado por un colectivo que se llama Feminismo Gráfico.
1: Las ternas, Diego.
2: Y <risa> las ternas son... Eh... No, no, no. Chan. Yo pongo en tercer lugar chan, chan, a José chan. de Gessel. José de Gessel, estaba... segundo lugar. No, tercero. Tercero. Tercera. Tercera, tercero. Que nos eh, empezaba a alertar Sobre las prácticas espirituales caprichosas ¡Epa! Es una categoría que inventó <risa> Pero que igual Había una parte que decía Que no 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 se pueden hacer por dinero Ah, okay. Entonces me sí. parece que eso estaba muy nos bien deja, Nos deja,
0: uno deja una grieta Para meter sí, nuestras sí, prácticas sí. espirituales Caprichosas, bien
2: eh, Después un, un mensaje que pasó eh, Que me parece que hay que ponerlo Es el de, el de Ile Ajá, que, sí. Que hablaba justamente de, de, la madre, de su no, madre que no con ella. había querido cuidar, sí. Sí, sí. Ese sería el segundo puesto.
0: Segundo puesto,
2: bien. Y el primer puesto es alguien que entendió el tono de este programa perfectamente, <risa> que es Miru y que proponía hacer picnics en los cementerios. Totalmente. Que los cementerios se habiliten como parques, como plazas,
0: para poder ir... Yo quiero decir, y espero que Lucrecia me esté escuchando que con Lucre fuimos y plantamos lechugas en la tumba de Liliana Mareca. ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien. Y las cuidamos durante bueno. largo tiempo, porque bueno, que sirva para algo, ¿no es cierto? <risa> Diego, no, 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 no. ¿te sentís jurado de Martín Fierro a
2: partir de este momento? Estoy... Es una, una primera práctica, que tengo que... que espero que, que me llamen para la próxima bueno, edición.
0: Yo, ya que tenemos ahí, tenemos unos minutos, Pero, quiero, te quiero decir mis deseos para mi muerte digna. ¿eh? Este, Vamos. Yo quisiera... Primero, punto uno, quiero que haya velorio, ¿eh? Y que el cajón esté destapado. Está bien, si estoy muy mal, tal vez lo puedan tapar, pero yo quisiera. Porque como hablamos de umbral, yo creo que cuando una se muere, no es que te, no sé, te desintegras mm -hmm. inmediatamente. Claro. Entonces yo quiero estar ahí con mi cuerpito, quiero que haya música, quiero que baile en el house y quiero que hablen y que digan cosas lindas de mí todo eso que te si vos. No no, en ese eso momento homenaje bueno porque sí porque es, el, es una vez que te morís claro, sí. no te morís tantas veces ¿no es cierto? Bueno, no, no, es
1: importante aparte se me la gente la vos querés que la gente se ponga en pedo y se Yo, Yo quiero que drogue. la gente
0: se, sí 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 Que Yo soy el droguen. mejor velorio de mi vida y que fue como una de las notas las grandes notas que escribí en mi vida fue el del loco de la ametralladora <risa> <risa> ¿Qué, qué Le juro, el loco de la ametralladora era un pibe que estaba muy estigmatizado, sobre todo por el, el diario Crónica, eh, eh, que, bueno, era como eso, como un asesino, así, qué sé yo, Azuelo. estigmatizado. Cuando se muere, alguien me dice, mira, en realidad no era eso este pibe, era un pibe muy querido por el barrio, que afanaba camiones de leche y se las tiraba al barrio, era como una especie de Robin Ay, lo amo. Me mandé para el barrio, me recibieron con un montón de licor, con un beso. <risa> ah, Melonia la
2: mexicana, como el Día de los Muertos, la
0: mexicana, sin tiros ni nada, pero la verdad, así, bueno, ahí descubrí esa historia que me cambió la, la vida gente, periodística porque dije, me,
1: me voy a quedar en policiales, creo que durante Quiero leer tiempo. esa nota, tenemos un audio de último momento. A ver. Hola, soy Daniel de Misiones. ¿Recuerdan el cantante Sergio Denis? Estuvo sin signo vitales 17 minutos. Es verdad. Este, y le contaba que peleaba en ese momento con los demonios. Sí, le querían llevar. No es fácil después de la muerte, o te vas al cielo o te vas al infierno.
0: Ok,
4: mm.
0: bueno, vamos a ver ¿De qué elegimos. Demonios, depende dónde manden a los represores, pero bueno, sí. le podemos dar una segunda muerte, tercera, si es necesario. <risa> ¿Qué pasó? ¿Nos estamos yendo?
2: Es una música de cierre. Bueno, si se perdieron una,
0: una parte música. del programa.
1: Ay, qué, qué afilada que está hoy nuestra operadora. No.
2: Nos puso a Sergio Denis acá para musicalizar el último mensaje.
0: Muy bien, para nuestro compañero de misiones. Allá va. Un poco de luz
3: De ¿Qué más vos? allá canta, sueño, es Si este entraron
0: amor, tarde en el programa de hoy No están locas, no están locos No están lo que es Sergio es Delisi <risa> Y esto es Pasamos Todes Aunque no lo crean Y hoy que hablamos de la muerte Esperamos que estén todos bien Que estén todos bien del otro lado Por favor, ningún corchazo Esta noche, dame luz nos escuchan en Spotify, si se lo perdieron por el cambio de horario, ¿verdad? Ponen Pasamos todos en el buscador, aparece todo el material. Y bueno, nos vamos acá, saludando a todos nuestras muertes, los queridos, sobre todo las personas que no vamos a olvidar. Nos vemos el domingo que viene y si no nos vemos, nos escuchamos. Diego Trerotola, Fanu Santoro, Flor Frezza, Balea. Y Marta, Marta.
1: Dilón
3: nos vemos. Más allá de la pared, solo hay oscuridad.
0: Esta
6: es Martina. Es la única hembrita
3: que me quedó. Esta me voy a quedar yo con ella. Triste amor, guarda siempre para ti. Un poquito de tu luz Porque sin ti no sé vivir Estrella dame luz
5: Qué poco se puede hacer por la gente
3: Dame luz
5: Un beso grande querida